0: Der Tod Jesu Christi, wohl eines der wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte und natürlich ganz besonders in unserem christlichen Glauben. Und darum geht es heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Sendung. Dr. Margarete Strauß ist heute heute. Unser Gast, sie ist katholische Theologin und hat promoviert im Fach Neues Testament und ist somit ein echter Experte in den Fragen rund um den Tod Jesu Christi. Wir schauen auf den Tod Christi und zwar ausgehend vom Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, also der Kurzfassung zum Katechismus, zum großen Lehrwerk der katholischen Glaubensinhalte, der katholischen Glaubenslehre und das tun wir heute in den Abschnitten 117 bis 120. Wir werden mit Dr. Margarete Strauß diese Artikel nach und nach lesen und sie wird sie dann für uns kommentieren und erklären. Wir beginnen mit der Nummer 117 mit der Frage nach der Verantwortung für den Tod Jesu. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für den Tod Jesu? Dazu hören wir jetzt hier im Katechismus bei Radio
1: Horeb. Dr. Margarete Strauß Wer ist für den Tod Jesu verantwortlich? Mit dieser ausgesprochen herausfordernden Frage wollen wir uns heute befassen. Es ist die Nummer 117 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und umfasst aus dem vollständigen, ausführlichen Katechismus die Artikel 595 bis 98. Als Antwort gibt das Kompendium die Passion und der Tod Jesu können weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den danach geborenen Juden anderer Länder und Zeiten zur Last gelegt werden. Jeder einzelne Sünder, das heißt jeder Mensch, ist Urheber und Vollstrecker der Leiden des Erlösers. Diese Schuld trifft vor allem jene, die wiederholt in die Sünde zurückfallen oder sich in Lastern vergnügen, vor allem wenn sie Christen sind. Also ganz zu Anfang die wichtige Klarstellung, wir dürfen nicht alle Juden kollektiv für den Tod Jesu verantwortlich machen. Es heißt unter der Nummer 595 im Katechismus, dass es die religiösen Autoritäten Jerusalems waren, die für die die Person Jesu immer wieder Anlass zu Meinungsverschiedenheiten gab. Sie haben immer wieder Anstoß genommen an dem, was Jesus so vertreten hat. Es gab aber auch Ausnahmen, zum Beispiel der Pharisäer Nikodemus oder auch Josef von Arimathea, der ja sein ganz frisches Grab, das er für sich eigentlich hat vorbereiten lassen, Jesus zur Verfügung gestellt hat nach seinem Tod. Allerdings waren sie heimlich Jünger Jesu, denn sonst hätten sie mit weitreichenden Konsequenzen zu rechnen gehabt. Und auch nach der Auferstehung Jesu, auch nach Pfingsten, gibt es immer wieder Personen aus dem Kreis der Pharisäer oder aus anderen re jüdischen religiösen Gruppen, die gläubig werden, die Jesus als den Messias annehmen. Also das Bild ist viel differenzierter, als wir es eigentlich durch Pauschalverurteilungen ähm, voraussetzen würden. Und die religiösen Autoritäten, der Sanhedrin, der sich zusammensetzt aus Sadduzäern und Pharisäern, war total uneinheitlich. Es gab immer wieder natürlich die Frage, wie sollen wir mit Jesus umgehen, weil er immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht durch seine Predigten, dadurch, dass er von Stadt zu Stadt durch die verschiedenen Provinzen zieht. Und man muss dazu sagen, dass der Sanhedrin, der Hohe Rat, die Frage nach Jesus vor allem aus politischen, aus strategischen Gründen gestellt hat. Und dieser ganze nicht wirklich vorhandene Prozess Jesu, der so ungerecht verlaufen ist, hatte dementsprechend vor allem politische, strategische ähm, Gründe bzw. Absichten. Und wir sehen schon, wer ist dann schuld an dem Tod Jesu? Natürlich jene, die an diesem Prozess beteiligt sind. Da sind zu nennen Judas Iskariot, der natürlich Jesus ausgeliefert hat, der Hohe Rat und Pilatus, der nämlich das letzte Wort hat und dementsprechend das Urteil ausgesprochen hat. Und doch müssen wir uns zurückhalten mit der Beurteilung der persönlichen Schuld jener, die an diesem Prozess beteiligt waren, weil Gott allein ihre Herzen kennt, ihre Beweggründe, das Maß an Freiheit mit dem sie oder in dem sie gehandelt haben. Und so darf man natürlich auch die Gesamtheit der Juden nicht dafür verantwortlich machen. Was passiert ist selbst, wenn die ganze Menge Kreuzige ihn geschrien hat. Es ist ja eine manipulierte, aufgehetzte Menge, die also gar nicht aus freien Stücken gehandelt hat. So der Katechismus. Und Jesus verzieh ja jenen am Kreuz noch, die ihn haben ausgeliefert, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und auch Petrus nachher in seiner Pfingstpredigt sagt, dass die Juden von Jerusalem und sogar ihre Führer unwissend waren, sie also aus fehlender Einsicht so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und so heißt es in Nostra Etate, einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, was bei seinem Leiden vollzogen worden ist, kann weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last gelegt werden. Ganz wichtig, die Juden sind weder als von Gott verworfen noch als verflucht darzustellen, als ergäbe sich dies aus der Heiligen Schrift. Im Kompendium haben wir zum Schluss noch einen weiteren Punkt, nämlich, dass jeder einzelne Sünder Urheber und Vollstrecker der Leiden Christi ist. Früher war das noch etwas verbreiteter, dass wenn man zum Beispiel die Leiden Jesu im Rahmen des Kreuzwegs betrachtet hat, also die Kreuzwegstationen betrachtet hat, dass man sich selbst so involviert in diese verschiedenen Stufen des Leidens Jesu bis zur Kreuzigung und zu seinem Tod und dass man wirklich das auch durchs Herz hat gehen lassen, dass man selbst mit seinen Sünden ebenfalls dafür gesorgt hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er all das auch für mich, für meine persönlichen Sünden auf sich genommen hat. Oft haben wir eine gewisse Zurückhaltung heutzutage, eine gewisse Hemmnis über diese Dinge so nachzudenken und doch dürfen wir es wirklich so betrachten. Jesus ist ja nicht gestorben für Gerechte, sondern für Ungerechte. Wir haben alle unsere Sünden, wir haben unsere Baustellen. Und auch dafür ist der Herr gestorben. Dafür hat er all das auf sich genommen. Und deshalb können wir uns alle nicht herausnehmen und ein bestimmtes Volk bzw. eine Glaubensgemeinschaft hernehmen und sie für den Tod Jesu verantwortlich machen, weil er für alle Menschen gestorben ist. Auch für mich und für sie.
0: Wer ist für den Tod Jesu verantwortlich? Eine Frage die wir im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche finden, in der Kurzfassung zum großen Katechismus. Dazu hören wir hier in der Sendung Dr. Margarete Strauß. Und das, was sie uns gerade ausgehend von dieser Frage erklärt hat, über die Verantwortung für den Tod Jesu Christi am Kreuz, das lassen wir jetzt noch einmal nachklingen mit dem Lied Kreuzigt ihn, ein Lied vom gesungenen Kreuzweg der Band Adonai, der Jugend 2000 Band Augsburg, Kreuzigt ihn, das hören wir hier jetzt im Katechismus bei Radio Horeb. Kreuzigt ihn, die gesungene Kreuzwegstation zur Verurteilung Jesu Christi, gesungen von Ulrike Zengerle und der Adonai Music Band. Das hören wir hier im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute gemeinsam mit der katholischen Theologin Dr. Margarete Strauß aus Hagen am Teutoburger Wald in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und fragen uns jetzt, wie der Tod Christi zum Ratschluss Gottes, zum Willen Gottes passt, hören wir dazu jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb, Dr. Margarete Strauß.
1: Warum gehört der Tod Christi zum Ratschluss Gottes? Als zusammenfassender Text im Kompendium steht, um alle Menschen die aufgrund der Sünde dem Tod verfallen waren, mit sich zu versöhnen, hat Gott die liebevolle Initiative ergriffen, seinen Sohn zu senden, damit dieser sich für die Sünder dem Tod überliefere. Im Alten Testament angekündigt, insbesondere als Opfer des leidenden Gottesknechts, geschah der Tod Jesu gemäß der Schrift. In diesem knappen Text ist sehr viel eingearbeitet und dementsprechend gibt es auch viele Artikel im ausführlichen Katechismus, die man dazu nachlesen kann. Ich lade Sie dazu ein und möchte hier an dieser Stelle einiges herausgreifen, was eben wesentlich ist. Dass Gott selbst seinen Sohn senden würde, um die Erlösung aller Menschen zu erlangen und dass er sich selbst da bringen würde dafür, dass er sein Liebstes hingeben würde, sein Kostbarstes, um die Welt mit sich zu versöhnen, das ist eine Sache, die ist schon von Anfang an klar, die steht schon vor, an, von Anbeginn der Welt fest. Und deshalb lesen wir in der Heiligen Schrift immer wieder Ankündigungen, deshalb werden wir uns immer wieder bewusst, dass Gott das Volk Gottes darauf vorbereitet vor allem im Opfer des leidenden Gottesknechts. In diesem Motiv wird das deutlich. Der leidende Gottesknecht kommt vor im Buch Jesaja, dem messianischen Propheten schlechthin. Und in der Karwoche lesen wir deshalb an jedem Tag einen Ausschnitt oder einen dieser Gottesknechtslieder. Und an Karfreitag wird das letzte Gottesknechtslied verlesen und natürlich mit Jesus identifiziert. Nachdem der Heilige Geist auf die Apostel herabgekommen ist und ihnen die Augen geöffnet hat für die ganzen Zusammenhänge, die Jesus ja eigentlich schon in den Jahren zuvor den Aposteln immer wieder dargelegt hat, hat es Klick gemacht. Und als Petrus dann diese Pfingstpredigt hält, nach der dann so viele Menschen sich taufen lassen, da Klärt er das auf, er, er setzt die Punkte zusammen, er bringt die Knotenpunkte der Heilsgeschichte zusammen. Und er sagt dann in dieser Predigt, er, also Jesus, wurde nach Gottes beschlossenem Ratschluss und Vorauswissen hingegeben. Weil er das dann wirklich in der Tiefe verstanden hat, was das bedeutet. Und all die verschiedenen Umstände, die dazu geführt haben, dass Jesus dann verurteilt wurde etc., all das ist eingebettet in diesen Heilsplan. All das gehört dazu. Es musste alles so kommen. Es musste alles so weit kommen. Jesus musste sterben. Das war, das gehört alles in diesen Heilsplan. Ohne Tod keine Auferstehung. Und durch die verschiedenen Schriftstellen im Alten und Neuen Testament wird deutlich, warum das alles geschehen ist, warum Gott seinen einzigen Sohn dahin gegeben hat, um die Welt zu retten, nicht um sie zu richten, und wir lesen das in, dem, in Jesaja, wir lesen das bei Iob und es gibt auch schon Reflexionen in der Briefliteratur des Neuen Testaments, zum Beispiel bei Paulus im ersten Korintherbrief. Und Petrus sagt auch im ersten Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft wurdet, mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Und dann eben dieser wichtige Aspekt, er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Es stand von Anbeginn der Welt fest, sogar noch vor Erschaffung der Welt, dass Jesus die Welt erlösen würde. Sie und mich. Und dann werden hier alle möglichen Paulusbriefe auch noch genannt, weil wie gesagt, Paulus auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht hat. Und Gott hat das nicht einfach so gemacht, sondern er hat es gemacht aus Liebe. Im Johannesevangelium heißt es, es ist in dem Nachtgespräch mit Nikodemus, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Aus Liebe. Und das ist eine wohlwollende Liebe, heißt es hier bei Artikel 604. Eine wohlwollende Liebe die jedem Verdienst von unserer Seite vorausgeht. Und das wird zusammengefasst beispielsweise auch im ersten Johannesbrief. Da heißt es im vierten Kapitel Vers 10, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Dr. Margarete
0: Strauß, über Fragen rund um den Kreuzestod Jesu Christi ausgehend von Artikeln im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Das hören wir hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Und wir stellen uns jetzt einer weiteren Frage, die wir im Kompendium unter der Nummer 119 finden. Dort ist die Frage nach Christus, wie er sich selbst dem Vater dargebracht hat. Dazu hören wir jetzt hier als Expertin zum Katechismus zu den Fragen rund um den Tod Jesu Christi, wovon wir im Neuen Testament lesen, die Neutestamentlerin Dr. Margarete Strauß. In
1: welcher Weise hat Christus sich selbst dem Vater dargebracht? Eine wichtige Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, und wenn Sie das Ganze ausführlich nachlesen wollen im Katechismus der katholischen Kirche, können Sie das tun unter den Nummern 606 bis 609. Im zusammenfassenden Kompendium heißt es an dieser Stelle, das ganze Leben Christi ist eine freiwillige Opfergabe an den Vater, um dessen Heilsratschluss zu erfüllen. Er gibt sein Leben hin als Lösegeld für viele und so versöhnt er die ganze Menschheit mit Gott. Sein Leiden und Sterben zeigen, wie seine Menschennatur das freie und vollkommene Werkzeug der göttlichen Liebe ist, die das Heil aller Menschen will. Zunächst einmal zum ersten Aspekt, das ganze Leben Christi als freiwillige Opfergabe an den Vater. Vor einigen Wochen haben wir darüber nachgedacht, wie eigentlich schon von Anfang an, also auch schon der Beginn des Lebens Jesu Opfer ist und uns zur Sühne und an dieser Stelle ist vor allem wichtig, dass es ein freiwilliges Opfer ist, das Jesus darbringt an den Vater, um dessen Heilsplan zu erfüllen. Also Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um das zu machen, was er will, sondern um das zu erfüllen, was der Vater, was der Vater möchte. Und dafür ist er auch gesandt worden. Es ist sein Auftrag, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und dadurch, dass Christus das wirklich bis zum Schluss durchgezogen hat, trotz der Versuchungen, die auf ganz prominente Weise zutage traten in der Wüstenepisode, und dass er den Willen des Vaters erfüllen wollte, war eine durchgehende Sehnsucht, die ihn ganz durchdrungen hat. Er sagt an verschiedenen Stellen immer wieder, dass es sein seine Wohlwollen ist, den, den, den Willen des Vaters zu erfüllen. Er sagt zum Beispiel in der Episode am Jakobsbrunnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Darin ist uns Jesus ein Vorbild. Denn es geht nicht einfach darum, in blindem Gehorsam das zu tun, sondern bewusst aktiv den eigenen Willen, dem Willen des Vaters zu unterstellen. Und auch für uns ist das eigentlich die Erfüllung unseres Lebens und des Plans, den Gott mit uns hat, indem wir unseren Willen dem Willen des Vaters unterstellen. Jesus tut das nicht aus blindem Gehorsam, sondern aktiv und aus Liebe. Und so heißt es im Johannesevangelium an vielen Stellen, dass er aus Liebe zum Vater so handelt, wie er handelt, dass er deshalb den Willen des Vaters erfüllt. Zum Beispiel in den Abschiedsreden, da sagt er, die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Selbst in seiner Todesangst, indem er sagen möchte, Vater, wenn es geht, dann nimm diesen Kelch von mir. Und doch bringt er diese Schlussfolgerung über seine Lippen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so hat er den Heilsplan Gottes bis zum Schluss wirklich umgesetzt und konnte deshalb in seiner letzten Sekunde sagen, es ist vollbracht. Und aus der Liebe zum Vater kommt die Liebe zu seinen Freunden. Es heißt ja, so sagt es Jesus dann auch wiederum in den Abschiedsreden, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Tatsächlich aus der Liebe zum Vater schöpfend, entsteht das Potenzial, dem Nächsten, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, auf eine Weise, die bis zur Vollendung führt. Und diese Vollendung kann auch den Tod bedeuten. Der Kreuz ist Tod, Teil
0: im Heilsplan Gottes, die Liebe Gottes zu uns Menschen und die Liebe Christi zum Vater und zu uns Menschen, die darin offenkundig wird, Davon hat Dr. Margarete Strauß gesprochen hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute gemeinsam auf Fragen rund um den Tod Christi, die wir im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche finden. Diese Erklärungen zum Kreuzestod Christi, die lassen wir jetzt noch einmal sacken und zu Herzen gehen mit einer Musik, und danach stellen wir uns einer weiteren Frage, nämlich der Frage nach der Beziehung zwischen dem letzten Abendmahl und dem Kreuzesopfer Christi. Der Kreuz ist Tod Jesu Christi, das ist unser Thema in der heutigen Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und unser Gast ist dafür Dr. Margarete Strauß. Sie schaut mit uns in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, liest und kommentiert für uns einige Artikel und jetzt den Artikel Nummer 120. Hören wir dazu hier im Katechismus Dr. Margarete Strauß. Wie
1: kommt die Hingabe Jesu beim letzten Abendmahl zum Ausdruck? Zuletzt haben wir ja darüber nachgedacht, dass Jesus sein Leben betrachtet als freiwillige Opfergabe an den Vater und dass daraus eine Liebe entsteht und eine Sehnsucht nicht nur gegenüber dem Vater, sondern auch gegenüber seinen Freunden. Und dies wird besonders verdichtet deutlich beim letzten Abendmahl. Auf welche Weise? Im Kompendium heißt es dazu, beim letzten Abendmahl mit den Aposteln am Vorabend seiner Passion nimmt Jesus seine freiwillige Selbsthingabe vorweg. Das heißt, er bringt sie zeichenhaft zum Ausdruck und verwirklicht sie im Voraus. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Hingabe. Das ist mein Blut, das vergossen wird. So setzt er die Eucharistie als Gedächtnis seines Opfers ein und bestellt seine Apostel zu Priestern des neuen Bundes. In diesem Text kommt wieder sehr viel zum Ausdruck und wir wollen auch hier wieder betrachten, was im ausführlichen Katechismus dazu steht, mit vielen verschiedenen Schriftverweisen. Beim letzten Abendmahl wird diese Hingabe Jesu auf ganz besondere Weise spürbar. Er nimmt etwas vorweg, die Selbsthingabe, die freiwillige Selbsthingabe. Zeichenhaft bringt er das zum Ausdruck durch die Darbringung von Brot und Wein als sein Leib und sein Blut. Vorweggenommen wird nämlich das, was am nächsten Tag geschieht, der Kreuzestod. Der wird auf diese Weise, dadurch, dass wir Gründonnerstag und Karfreitag miteinander zusammendenken, zum Opfer, zum Opfertod. Erst dadurch wird dieser Opfercharakter der Darbringung und der, der Eucharistie deutlich. Zugleich wird beim letzten Abendmahl das Priestertum gespendet, das Priestertum des neuen Bundes. Und zwar gerade in dieser Aussage tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir haben die verschiedenen Einsetzungsberichte bei den Synoptikern, also bei Matthäus, Markus und Lukas und dort werden die Aussagen immer ein bisschen anders überliefert und doch wird uns deutlich, dass es jedes Mal darum geht, dass Jesus sich selbst den Menschen darbringt, dass er sich verschenkt, dass er seinen Leib hingibt und sein Blut vergießt. Besonders interessant wird es, wenn er sagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes. Denn dadurch wird deutlich, hier stiftet Jesus einen neuen Bund. Einen neuen Bund, der ewig hält. Einen Bund, mit dem ein neues Opfer dargebracht wird, nämlich das Opfer der Eucharistie, für das es ein neues Priestertum geben muss. Deshalb tut dies zu meinem Gedächtnis. Und vieles von dem, was da gesagt wurde, als Tragweite wird erst deutlich am nächsten Tag. Und von den Aposteln ist nur ein einziger dann auch unter dem Kreuz, der eins und eins zusammenzählen kann und in dem Moment wirklich realisiert haben muss, was Jesus am Abend zuvor meinte, nämlich der Apostel Johannes. Als Jesus die Apostel zu Priestern des neuen Bundes einsetzt, dann tut er das nicht nur mit dem Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis, sondern auch durch die Texte, die daraufhin folgen. Wir haben die Abschiedsreden, wir haben die Fußwaschung, in der Jesus seinen Jüngern aufzeigt, wie dieses Priestertum gelebt werden soll, als Dienst, nicht als Herrschaft und dann kommt das hohe priesterliche Gebet Jesu, Johannes 17. Da betet Jesus stellvertretend als Hohepriester des neuen Bundes zum Vater, für die Apostel, heilige sie in der Wahrheit. Er bittet den Vater darum, dass er sie mit ihm ganz innig verbindet, auf eine Weise, dass alles, was sie an priesterlichem Tun tun und ihr ganzes Leben, ihr priesterliches Leben, in der Person Christi. Das sagt
0: Dr. Margarete Strauß. Dr. Margarete Strauß ist katholische Theologin und Bloggerin. Sie hat im Fach Neues Testament promoviert, lebt in Hagen am Teutoburger Wald. Ein ganz herzlicher Dank an Dr. Margarete Strauß für diese Ausführungen zu Artikeln im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche rund um den Kreuzestod Jesu Christi. Das zentralste Ereignis. Tod und Auferstehung Christi in unserem christlichen Glauben und dazu haben wir heute die Artikel 117 bis 120 im Kompendium zum Katechismus gelesen, uns darüber Gedanken gemacht, auch über die Bedeutung für unseren Glauben. Ein herzlicher Dank geht nicht nur an Dr. Margarete Strauß, sondern auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost, denn diese Reihe zum Kompendium ist ein gemeinsames Projekt von der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost und von Radio Horeb. Was wir glauben, der Katechismus erklärt diese Reihe zum Kompendium. Damit geht es auch in der nächsten Woche weiter. Dann schauen wir auf weitere Artikel aus dem Kompendium, in denen es auch um das Kreuzesopfer Jesu Christi geht und dann auch besonders um die Kreuzesnachfolge, zu der Christus seine Jünger und somit auch uns als Christen, die wir ihm nachfolgen wollen, aufruft. Dazu sind wir dann verbunden mit Pfarrer Dr. Guido Rothold. Eine herzliche Einladung, also auch in der nächsten Sendung in dieser Reihe einzuschalten, am nächsten Donnerstag wieder um 16.30 Uhr. Bis dahin können Sie gerne die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe zum Kompendium noch einmal nachhören, in unserer Radio Horeb App oder auf unserer Homepage horeb.org. Sie können natürlich auch gerne eine CD von dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst. Die Nummer dafür ist die 08328 921 120. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm Gottesreichen Segen und verabschiede mich hier aus der Sendung Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott.